0: Vamos sim, vamos saber agora às 11 horas 32 minutos, saber da coordenadora de curso de medicina, ou do curso de medicina veterinária da UNIME, Aline Quintela, quais os cuidados necessários com cães e gatos na estação mais quente do ano. E esses bichinhos sofrem, hein Aline? Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Noel, tudo bem? Tudo em é um paz. um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante,
0: é, o, o prazer é nosso, Aline, e eu vou dizer pra você, eu tenho uma cadelinha, uma cachorrinha, peixe, que a gente chama de Penélope, e ela é uma beleza, viu? Dá pra perceber que ela tá com calor o tempo todo. Outras e outras pessoas passam esse tipo de situação com os animais. O que fazer, Aline?
1: Então, Joel, o, Noel, o que a gente tem que fazer é tomar cuidado redobrado na época do verão, né? Eles realmente sentem muito calor, como você falou muito bem falado, eles têm pouquíssimas glândulas sudoríparas, né? Então, cães a gente vê que eles estão arfando de boca perto, a língua para fora, isso é quando eles estão tocando o calor. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados que são essenciais nessa época, né? Primeiro, a gente tem que evitar sair com eles nas épocas mais, nas horas mais quentes do dia, né? Então, sempre que for fazer passeios Dá preferência para os primeiros horários da manhã e para o finalzinho da tarde. Né? Toma muito cuidado também com a, a temperatura do chão onde eles estão pisando. A gente está de chinelo, de sapato, às vezes a gente não se dá conta de que a gente está andando numa calçada, num asfalto quente, na areia quente. né? E que isso pode trazer queimaduras às vezes sérias para as almofadinhas, né? para os coxins das patinhas negras. E toda vez que a gente for sair para passear,
0: para brincar com eles, levar água. É importante que eles hidratem sempre também. É, às vezes acontece do cão, não sei se são todos, não sei como funciona, mas já me bati em situação do cão é, não gostar de pegar, que pegue nas patas dianteiras. Isso, é, isso acontece porque tem a ver com temperatura? Será que a gente saiu para passear e terminou a, a displicência? Tomando conta da gente e o cão terminou queimando as patas?
1: Pode acontecer, sim. É mais comum do que a gente imagina, né? Que a gente vê o pelo, vê as unhas e vê aquele, aquele couro mais duro do coxinho, né? Da almofadinha. Então, às vezes, tem a falsa impressão de que é resistente, mas não é, né? É uma pele mais seratinizada do que a pele do resto do corpo, mas ainda bastante sensível. E às vezes machuca, às vezes queima E eles ficam realmente com uma certa sensibilidade nesse, nesse lugar
0: Esse período de temperatura lá em cima É mais fácil o, o, o animal apresentar pulgas e carrapatos?
1: Isso é outro problema Na verdade, assim o, o, a gente fala sempre né, do mosquito da dengue Cuidado no verão E isso acontece com pulgas e carrapatos também essa estação do ano, que apresenta algumas pancadas de chuva, né? como a gente teve. Eu estou aqui em, em Lauro de Freitas mesmo, aqui na Unime, e aí a gente teve uma pancada de chuva logo de manhã cedo e depois abre esse solão. Então, a gente tem a umidade perfeita e a temperatura perfeita para a explosão dos ovos de pulgas e de carrapato. Né? Que às vezes a gente não vê, mas eles estão no ambiente. Essa... Quando as condições são perfeitas, eles eclodem e a gente, às vezes, se bate com aquele mundo de carrapato, o cachorro tá está enfechado e a gente simplesmente não sabe de onde veio.
0: Sim, é interessante isso. Ou, ou, Aline, outra coisa, é, a alta temperatura pode é, mudar o humor do animal?
1: Pode, pode sim. Assim como muda o humor da gente, sim. né? Às vezes a gente está <risos> naquele calor terrível e a gente ainda tem a liberdade de ligar um ventilador com um ambiente mais ventilado e cães e gatos às vezes não, né? Uma coisa importante da gente falar também é que a gente deve ter cuidado, por exemplo, a gente não pode né, sair nos horários mais quentes do dia, mas às vezes o animal está em casa estressado com a temperatura e a gente pode fazer algumas coisas que vão enriquecer esse ambiente, enriquecer o dia deles, né? Por exemplo, a gente pode fazer alguns algumas brincadeiras com gelo, pedrinhas de gelo,
0: Sim.
1: né? Para cão e para gato, a gente pode, por exemplo, colocar água com, com algumas frutas que os animais podem ingerir, como por exemplo melancia, né? Que dá um sabor agradável ao gelo eles vão brincar com aquela pedra de gelo e, ao mesmo tempo, vão andar e vão estar ingerindo água. Para gato, que é um animal, uma espécie né, que bebe menos água, isso é muito interessante. Às vezes, só o fato da gente botar uma pedrinha de gelo no bebedouro dele, ele já vai brincar, já vai agostar ali aquele enchente de capas de curiosidade que ele tem e ele vai passar a ingerir mais água.
0: Então, doutora, colocar água gelada também é interessante.
1: Também, também, Sim. porque vai ajudar a diminuir a temperatura corporal, né? E tem animais que gostam, vai ser como um estímulo a ingestão de água para
0: eles. É, eu percebo, doutora, e aí é claro, um caso particular, minha Penélope, ela fica no sofá, mas às vezes ela dá para perceber que ela está incomodada, ela vai para o chão e deita. Isso é por causa do calor? Pode ser por causa do calor?
1: Sim, isso é por causa do calor. E animais que têm contato com jardim, com terra... Às vezes, eles cavam e colocam a barriguinha exatamente no lugar que eles cavaram, porque a terra está mais úmida, mais fresca. Então, como a, a barriga é um local em que eles têm pouco pelo, é uma das formas que eles usam para trocar calor. Então, quando eles estão com muito calor, mesmo às vezes, estão tá lá naquela cama linda que a gente comprou, né, que a gente investiu um dinheiro bom, eles saem tá e no chão, todos esticadinhos para poder trocar calor. Então é importante Sim. também a gente verificar isso e sempre que puder a gente está em ambiente mais ventilado, bota os animais com a gente. A gente está perto do ventilador, põe os animais
0: com a gente. É, nós estamos conversando com a coordenadora do curso de medicina veterinária da UNIME, Aline Quintela. É, com relação ainda à alta temperatura, a gente precisa estar sempre atento ao animal, porque a gente se preocupa, por exemplo, com, com a alimentação, se preocupa em levar no veterinário para fazer um check-up. Mas eu acredito, eu particularmente acredito, que as pessoas não se preocupam muito com a questão alta temperatura. E é um fator delicado, né?
1: É um fator bem delicado, Noel. E a gente, às vezes, recebe aqui, na nossa clínica escola, né? aqui na Unime, um, animais que, por exemplo, foram deixados em varanda, né, com a incidência direta de sol, às vezes os animais foram deixados dentro do carro, né? A pessoa sai para ir num banco, para ir no mercado, acha que vai ser coisa rápida, mas a temperatura dentro do de um carro ultrapassa às vezes, 60 graus, Sim. né? Então, às vezes, a gente tem, os animais chegam lá numa, num, num, com um problema, uma patologia que a gente chama de enfermação, né? Que é assim, lá, a, a insolação humana. Ele, ele chega numa temperatura tão alta que às vezes a gente tem que colocar é, dentro de uma banheira com gelo, com água fria. A gente tem que jogar álcool, fazer uso de medicamentos, colocar na, na fluidoterapia para ele tomar soro resfriado. E às vezes nem assim a gente consegue salvar um animal. Deixe... Então é muito importante
0: isso. Sim, deixa eu usar um pouco mais dos seus conhecimentos. Eu vejo a Aline, por exemplo, cidadão passa no carro parte do vidro está aberto, está baixo, e o animal com, é, termina botando a cara lá fora. Aquele vento, de alguma forma, prejudica ou realmente... Porque dá para perceber que é satisfatório para o animal e para a saúde dele.
1: Então, é uma delícia isso, né? Se a gente <risos> fizer isso, a gente vai gostar também. verdade. Eles estão vendo ali tudo passando, eles estão sentindo aquele vento na cara, mas é prejudicial sim. Principalmente para os olhos. Né? Às vezes são, são pequenos fiscos, um corpo estranho, até inseto que bate Sim. e pode causar alguma lesão ocular. Para animais que têm aquele olho maiorzinho, mais protuberante, como o Pugs, né, o em francês, é pior ainda, Sim. porque ele já não tem uma lubrificação muito boa da superfície ocular, seu olho é mais saltado, né? E quando eles ficam assim, para o lado de fora do carro, o vento... Vai ressecando ainda mais essa córnea e às vezes a gente tem animais chegando aqui também com úlcera com de córnea, né, porque andaram com essa cabecinha do lado de fora. Além do perigo do trauma, né, que às vezes a gente acha que tá segurando, que o cachorro já é acostumado e ele acaba caindo, pulando e sofrendo um trauma grave.
0: Deixa eu fechar essa entrevista com chave de ouro, doutora, eu tô com calor, eu vou lá, tomo banho, se quiser até eu tomo banho quente, porque eu tenho como controlar essa temperatura, mas o ideal, claro, é água fria e, e pra me dar essa tranquilidade na temperatura. Os cães e gatos, eles também sentem calor, como a senhora vem frisando desde o início da entrevista, qual é a média de, de número de banhos que eles devem tomar, por exemplo, durante a semana?
1: Pronto. Isso aí é, é um assunto bem controverso, né? você escolheu fechar com chave de ouro e é verdade. Sim. Banho é um assunto bem controverso mesmo, né? O mais importante que a gente sempre tem que ter em mente é que, diferente da gente, quando a gente dá muito banho nos cães e principalmente nos gatos, né? Que são espécies que não costumam gostar tanto assim do contato com água. Quanto mais banho a gente dá com sabonete, principalmente sabão e shampoo que não é de uso veterinário, mas a gente está retirando a, a barreira de proteção da pele, Sim. né? Então, nunca, a não ser em casos de tratamento prescrito pelo médico veterinário, em casos normais a gente não deve dar mais de um banho por semana. Sim, senhora. O outro cuidado que a gente precisa ter é secar direitinho depois. Principalmente o animal que tem a pelagem mais, mais abundante, mais espessa. Um chito, um golden. Se a gente deixar ele secar sozinho, às vezes fica uma certa umidade por debaixo do pelo e vai dar uma dermatitezinha. Então é importante a gente dar o banho e secar direitinho depois.
0: Doutora Penélope não vai mais tomar dois banhos por semana, viu? Pelo?
1: <risos> hora, eu notei que Penélope estava sendo alvo de excesso
0: de banho. Doutora, muito obrigado. Um abraço a senhora e bom trabalho.
1: Muito obrigada, senhor Noel Tavares. Muito obrigada à Conexão Sociedade, a gente. O curso de Medicina Veterinária da UNIME está sempre aqui às ordens.
0: Tá, doutora. Muito obrigado mesmo. Essa é a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da UNIME, Aline Quintela Muito obrigado, bom trabalho a senhora.